0: Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, não apenas pelo consumo de carne contaminada.
1: O Ministério da Saúde acaba de informar que são nove os casos suspeitos de coronavírus no Brasil. O governo mantém o pedido para que os brasileiros evitem viagens ao país asiático. Quero dizer, como governador do estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
2: Em março de 2020, a empresa de Timóteo Cuca se viu diante da necessidade de implantar trabalho à distância durante a pandemia de Covid-19. Era uma empresa de ponta em desenho industrial, que fabricava o estado da arte em modelagem e simulação computadorizada. Como não seria possível os funcionários levarem mainframes enormes para casa, Timóteo veio com a solução possível e solicitou a Steve Tramp, seu gerente de produção, que elaborasse a especificação, a especificação de, de desktops, desktops adequados adequado para o esquema para o de trabalho, de trabalho remoto. remoto. A necessidade de reclusão não diminuía os prazos de entrega. Esteves viu isso como uma oportunidade para colocar as mãos numa peça de design a qual poucos têm acesso. o um Mac Pro da Apple. Com a possibilidade de poder de processamento necessário para levar e trazer a humanidade a Marte várias vezes em simulações, Esteves não se conteve e se permitiu ousar.
0: Processador Xeon W de 28 núcleos a 2,5 GHz, R$ 75.000. 1,5 TB de memória RAM, ECC DDR5 em 12 pentes de 128 GB, 270D de 8 TB, R$ mil. Par de placas gráficas Radeon Pro Vega 2 Duo com 32 GB de memória HBM 2K, R$ 120.000. Placa Apple Afterburner, R$ 20.000. Magic Mouse, R$ 225. Magic Trackpad. 675 Conjunto de rodígios em ácido inoxidável,
2: R$ reais. Esteves estava em êxtase, mas agora tinha receio das escolhas. O preço final daquele brinquedo passava do meio milhão de reais, mas ele estava convencido que aquilo era o necessário. Respirou fundo e apertou o botão para enviar o e-mail ao chefe. Segundos depois, o telefone de Esteves tocava. Era Timóteo. O gerente atendeu com receio o rápido retorno do chefe, que esbravejava. 6 mil, mil reais num conjunto de rodinhas, rodinhas para, um para um desktop? Um desktop? Um desktop? Um desktop? Pelo, Pelo amor de Deus. Deus! Mas os dois logo se entenderam e fecharam a compra do computador, que viriam com meros pezinhos de aço inox que só custavam 2 mil reais. Timóteo Cuca esteve estrampo e todos os funcionários ficaram em casa nos próximos meses. E você também deveria, se possível, até o final dessa situação toda. Só não compre rodinhas de 6 mil reais, por favor.
1: Mas peraí, a gente já tá gravando? Já, claro que tá. Não, eu digo, já estamos...
2: Já, já tamo... é, vamos falando, Gabriel. Vamos, vamos aproveitar que chega <risos> tá bom. <risos> Parece que a internet meio que deu uma revirada por conta do preço da sodinha, né? Em dólares, o conjunto de quatro rodízios de aço inoxidável e é maravilhosa custa 700 dólares, que é mais
1: caro do que um iPhone. Eu não sei se é mais caro do que
2: todos os modelos de iPhone. Não, provavelmente não.
1: Não, o mais caro é mil e qualquer coisa. Dólares. O é, 700 é tipo básico.
3: Não, eu acho que aquele básico novo é até mais menor que isso, né? Tipo uns 300, 400 dólares. Eu não tô conseguindo ver. Ah, sim, que
1: é, que é o SE, sim. Que é tipo, ele pega a carcaça dos antigos e coloca a configuração atual. Que, que é tipo uma versão de entrada que deve custar, sei lá, 300 ou 400 dólares. O, digamos, o iPhone modelo, do mo modelo mais atual, que é o iPhone 11, ele deve custar tipo 650, 700 dólares. O
2: iPhone 11 custa, na faixa de 4, 600, 5, Mil,
3: e o rodízio comprado separadamente seis mil. Dá mais ou menos, dá quase para comprar dois
4: iPhones de entrada com o valor desses rodízios. Essa é a referência. Quase, né? Mas a, a, a comparação, a gente tá falando pela complexidade do aparelho, ou só para ter uma noção do preço?
2: Não, pra gente poder comparar o valor do... É porque eu achei interessante a comparação que o, o rapaz fez no vídeo lá.
0: O rapaz do vídeo lá é o Marcos Brownlee, num vídeo que não tem que entender porque as rodinhas custam tanto.
2: Ele, Eu achei interessante a, a tentativa dele tentar ver se ele conseguia encontrar justificativa, né? Pela complexidade de produção, volume de venda, né, saída de mercado, ou se era realmente uma estratégia de, de posicionamento, de nicho. Ele usou o valor do iPhone como, como base, porque o iPhone é uma, é uma coisa que tem muita tecnologia embutida, né? Eu tô vendo o, o 11 básico, tá 700 dólares, que é o mesmo valor das, do conjunto de rodinhas. Mas ele fica mais caro se você avançar em, em especificações. Então o iPhone 11 Pro é 1000 dólares, e aí tem um iPhone 11 Pro Max que é 1.100 dólares. E aí, vale a pena 700 doletas, 700 dolls numa, num conjunto de rodinhas?
1: Quando esse negócio veio à tona faz umas, algumas semanas, eu, eu botei isso aí no Twitter. Inclusive, você tem 10% de desconto à vista, o que é uma pechincha, né? com frete grátis. O, aí o, o arroba lucascasa ele sugeriu o vídeo do Linus Tech Tips que tenta explorar o motivo pelo qual esses rodízios são tão caros e o argumento é de que na verdade não tem nada de impressionante e do ponto de vista de mercado faz todo sentido. Então ele apresenta é, alguns argumentos. O primeiro é de que se tem gente disposta a comprar, não faz o menor sentido cobrar menos do que isso. Só que esse não é o principal motivo. Ele vai... Sugerir que, ponto de vista de mercado, tem dois outros motivos principais. O primeiro deles é que, dentro de um hall de produtos, quando você cobra um preço tão absurdo por um negócio tão prosaico e tão banal como um conjunto de rodízios, você fatalmente vai gerar um falatório na, na mídia especializada, é, que vai te dar publicidade gratuita, porque por mais que você esteja... É,
2: tipo isso que a gente tá fazendo agora.
1: É, exatamente isso. Porque... É, é, e aí o argumento dele é o seguinte, por mais que você é, produza matérias na mídia especializada dizendo que isso é um absurdo, você fatalmente vai comparar com os outros produtos da empresa, com o próprio iPhone, e aí vai dizer não, porque iPhone é um produto bom, não sei o que, pelo, pelo mesmo valor das rodinhas, você compra um bom é, celular. É, então isso gera é, publicidade gratuita. E além disso, teria o principal motivo, que é reforçar no imaginário coletivo o aspecto é, de aura dos produtos da empresa. É, esse falatório vai continuar sugerindo que, olha, é a empresa que cobra 700 dólares numa rodinha é, que não passa de um produto banal cotidiano que tem embaixo, sei lá, da sua geladeira, ou do tipo Isso
2: é basicamente a estratégia de ancoragem de valores
1: né sim. O que acho que talvez a gente possa é, avançar nessa conversa porque tudo bem, do ponto de vista de mercado, esses argumentos dele fazem todo sentido e tornam essa escolha totalmente racional. Enfim, não tem nada de surreal ou absurdo cobrar esse valor. E ele vai argumentar inclusive que a empresa não, não espera que absolutamente ninguém compre esse rodízio. O importante é o efeito que isso, isso gera, enfim. Mas talvez o que a gente possa avançar é pensar se isso sinaliza outras mudanças e, e tomar isso como um, uma possibilidade de discussão do quanto que esse aspecto de aura que tem esses produtos, influencia ou não no, na extração de valor que a empresa tem deles e, e do trabalho relacionado a eles. E daí aquelas perguntas que a gente se propôs a fazer, que eu acho que são interessantes de pensar. É, é... Quais eram mesmo as perguntas? <risos> É, enfim, em primeiro lugar se... por que as rodinhas são tão absurdamente caras? Do é, ponto de vista de mercado isso está resolvido, enfim, faz sentido mas a gente pode pensar se esse absurdamente caro sinaliza outras coisas então a Apple, que sempre foi uma empresa que procurou se posicionar como uma empresa que produz produtos é, de qualidade para o mercado de massas, enfim ela vende milhões de produtos todos os anos é, não é como é, a Ferrari que produz uma quantidade pequena para um público restaurante é, reduzido e exclusivo é, uma empresa que sempre produziu produtos de massa, será que ela está sinalizando uma mudança, sobretudo nesse mundo em que cada vez a gente vai ter mais bilionários e, e cada vez mais gente passando fome, enfim e talvez pensar o quanto que a forma, mais do que o design a forma propriamente e o monopólio da, de uma forma distinta, o monopólio de uma forma que é um signo de distinção pode contribuir para isso, é, enfim acho que talvez possa, a gente possa aproveitar o gatilho aí dessa, dessa, dessas rodinhas absurdamente caras para discutir o quanto que o design contribui para produzir é, essa ideia de luxo e de distinção e o que, que isso representa.
0: Ouvindo o que o Gabriel estava falando, eu pensei uma coisa, você, quando você coloca a rodinha, uma rodinha com preço esdrúxulo e aí você compara com o um iPhone, será que você não acaba atraindo possíveis clientes que pensam... Poxa, uma rodinha nesse preço, mas um iPhone, um produto bom, cheio de coisa, né? Porque afinal é um mini computador. N num preço desse, talvez valha mais a pena comprar um computador, o, o celular, né? Meio ao contrário do que o pai do Chris, do Chris Rock
2: diria, né? <risos> não, então é isso que é a ancoragem. É uma, é, a estratégia é, é abertamente essa, é conhecida, né? De você, é, talvez a Carol possa até... Falar um pouco melhor sobre isso. Mas as marcas de luxo fazem isso. Deliberadamente. Que é fazer produtos de um valor utilitário um pouco maior. Com algum grau de requinte de design e de interesse. Que desperta um certo grau de desejo a um valor razoavelmente acessível. E produtos absurdamente mais caros. Que servem justamente para criar esse, essa falsa parametrização de valor. Pois é. Então, vende-se muito mais nessa desse produto inferior, né, entre aspas. É, com essa base é nessa, a lógica, é,
4: não, não em relação a, a preços, né, mas é a lógica que as montadoras usam para participar do automobilismo. Que tinha até a, a frase, que agora eu não lembro de quem que é, que é venda no domingo e venda na segunda-feira. Eu acho que foi o, o Ford que falou isso. Tem até na, naquele filme, Ford vs Ferrari. Para pessoa comum relacionar aquele Ford popular dele com o Ford GT40 que vence em Le Mans.
3: É, essa estratégia que vocês estão falando, eu estou entendendo, né, como, é, é bem lógico do ponto de vista de mercado, né? mas me parece que nesse caso em específico tem algum que é diferente. Pelo que o Gabriel colocou, essas rodinhas são mais um meme do que propriamente um produto que eleva o patamar de ultra tecnologia da marca. Eu imaginava que uns anos atrás a Apple estava fazendo isso com os relógios, né? Eles lançavam vários. O relógio já é em si um produto já sempre associado com, com uma distinção, uma coisa, é, um valor de luxo, né? E de, de sofisticação. E nesses relógios, nesses é, é, Apple Watches, né? Eles fizeram várias precificações, né? Chegando até a valores, sei lá, 20 mil reais ou mais. E aí sim, com relógios de ouro e com com sensores e com a correia ali aquele a pulseira mais elaboradas e nesse caso eu vi eu vi bem é, essa essa estratégia funcionando você elevar e você comparar vários produtos dentro da sua própria prateleira né mas naquela prateleira que, que está de acesso, né, que é visualizável. Daí quando você vai comprar e você tem opções do seu relógio de 20 mil você compra, sei lá, um por cinco, você tem a sensação de que você está sendo mais razoável, que você está ponderando para fazer suas compras, porque você poderia muito bem estar tá comprando um produto muito mais caro, só que você comprou o um ok. Então isso já tem um efeito psicológico de você achar que aquele preço está joinha. Mas na rodinha, ela não está na mesma prateleira, isso que me chamou um pouco mais atenção nesse caso em específico. Ela é um produto que inclusive, assim, ele é o mais básico do básico, assim, ele já voltou para a reinvenção da roda, né? voltou, sei lá, 3 mil anos de história para uma coisa assim com a tecnologia mais básica de todas, então eu não sei até que ponto isso de fato agrega esse valor. Me parece mais o que o Gabriel falou, essa criação de um meme, de um mote para se falarem da marca, e aí sim, né, que da gente pode puxar a discussão
4: daí, pra entender pra onde que isso tá indo. E a gente sabe que memes podem até eleger gente, né?
2: É, <risos> é uma leitura válida eu acho que é a mais válida por enquanto, assim de, de porquê disso. Mas voltando pro, pro spec do, do produto completo, né, o Mac Pro o preço da rodinha, como vocês disseram, desaparece lá dentro, né? É uma trivialidade, assim. Você está pagando um monte de pezinho, mesmo que você não compre essa rodinha, você está pagando 4 mil em pezinhos de aço inox e não é opcional. Você tem que pagar, aliás, você paga, você paga mais 4 mil pelas
3: rodinhas, né? não, tá, não tá claro o valor do... Ah, tá, entendi. O, o, o pezinho ele já vem de fábrica, mas se você quiser upgrade para rodinha, você paga 4 a mais.
2: Não é uma coisa trivial, né? A, toda toda a especificação do produto do Mac Pro, eu acho que cai nessa, nisso que a gente está falando. Eu não sei se, se a rodinha é, é só um detalhe ou é só uma, o, o ornamento final que vai dar essa linha argumentativa que a gente tá falando, eu acho que o produto inteiro é isso. O Mac Pro ele é isso. Eu não acho que ele
1: sai disso não. Com relação àquela questão da de ser uma empresa de consumo de massa, nesse sentido eu acho que até esse o produto Mac Pro esse produto mesmo ele de algum modo ele faz menos sentido. Porque que eu acho que a Apple é uma empresa de, de consumo de massa. Ainda que individualmente o preço dos produtos dela seja de alguma forma um pouco superior aos seus equivalentes e concorrentes ainda assim, não é uma empresa que opera no mercado de luxo como a alta costura, ou a indústria da moda, ou a indústria dos relógios, ou dos carros de luxo. Quer dizer, a gente vê com grande frequência, mesmo num país periférico como o Brasil, as pessoas usarem iPhones no metrô ou nos ônibus. Não são produtos exclusivos de um ponto de vista de como é uma Ferrari. Mas ela, ela é muito hábil em conseguir, mesmo assim, associar os seus produtos a um aspecto de distinção. Então, de alguma maneira, é uma empresa que sempre operou com a venda de um marcador de diferença, né? A venda de um signo de distinção, ainda que seja um signo de distinção que seja vendido para milhões de pessoas no mundo inteiro. Como o Kim comentou, há alguns anos ela tentou entrar no na lógica do mercado de luxo com aqueles relógios que eram revestidos de ouro e custavam uma fortuna, e que ficaram é, obsoletos em menos de três anos, porque hoje eles não são mais atualizados. Só que esses produtos de luxo, ela logo tirou do mercado, hoje você só compra os, os Apple Watchs é básicos, quer dizer, aqueles de ouro eles não são mais vendidos. Então isso poderia ter sinalizado uma, uma primeira tentativa, cinco anos atrás, dela sair do mercado de massa pra tentar entrar no mercado da exclusividade. E naquele momento ela não conseguiu. Essas rodinhas como o Kim falou, não fazem sentido nesse, nesse ponto, porque são rodinhas, são coisas triviais, são coisas bobas. Mas eu fico pensando quanto, o que vai significar num mundo num mundo pós-pandemia, num mundo de mais escassez, se o futuro não vai ser esse, quer dizer, cada vez mais vender mais distinção
2: ou então uma outra coisa que me ocorreu que talvez devesse custar mesmo, 700 dólares ou, ou 6 mil reais porque não é pra comprar sei lá, chega, chega a ser uma, uma provocação em outro sentido, assim sabe, talvez custe caro e seja um absurdo porque não é pra ter não é pra ser, não é pra ser
3: distinção é pra não comprar mesmo
0: é, se comprar, é, então, essa aqui é a núcleo. questão,
3: né? Então, porque né, é que tudo, tudo fuzuê em relação a esse tema é isso. Por que, então, fabricar, vender uma rodinha dessa que provavelmente... Esse que é o ponto, assim, que me incomoda um pouco nessa... A abordagem da Apple que trai um pouco a filosofia da empresa de propor soluções de design e que facilitem a vida ou que de certa forma simplifiquem a vida, né? A rodinha ela não simplifica necessariamente, pior assim, né? Ela não só transforma o computador em um trambolho ainda maior. E o principal problema é que ela não. Não entra numa lógica de reprodutibilidade da tecnologia e do produto investido, do design, do, da fabricação dessa rodinha. Não tem como colocar essa rodinha no iPhone, isso é óbvio, né? Mas todas as outras, as outras inovações que a Apple fazem, eles, eles trabalham de uma forma que você consiga, assim, de, dentro do seu limite, expandir para, para os outros produtos.
4: Colocar essas rodinhas no meu Mac Mini. <risos> é,
3: esse Mac Mini não tem, não tem como, né? Parafusar, né? E fecha um pouco o ciclo, né? De, do luxo que você falou, Arthur. Que é uma coisa que não é para ser comprada, que. É tão pouca demanda que vai vender tão pouco que para você pagar um investimento de design e de produção e de montagem da fábrica nisso, você tem que colocar o preço exorbitante. E é isso que, que eu acho que talvez seja interessante também a gente conversar no, no campo do design, se isso já não sinaliza um, uma certa falta de alternativa, né? De uma empresa que se propôs a. se propõe a inovar com frequência, né? e de uns anos para cá têm sido superadas em, em termos de smartphone por outras é, companhias né, asiáticas, inclusive até já ter o, o, o ano passado tivemos um, um, um incidente diplomático bem desagradável em relação à filha do dono lá da Huawei, eu não sei como o pronuncia, eu acho que é Huawei, enfim, e, e a Apple não está conseguindo com a mesma frequência se colocar como uma vanguarda de design, high-tech e alta tecnologia, e talvez essa rodinha... Denote um pouco disso, de uma tentativa de explorar esses outros mercados, essas outras fatias de, de desejo, de sofisticação e distinção, talvez já antevendo a dificuldade em, em se manter par e par com, com a concorrência, eu não sei, pode ser uma, uma especulação,
4: eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Não, e não faz sentido porque ela não, não usa alta tecnologia, pra, pra, não é uma solução Apple ela, na, na minha opinião.
1: É exatamente isso que você falou, porque se a gente fosse pensar numa rodinha feita pela Apple, pensando na aura que a empresa tem, pensando na, na caricatura própria que se faz dela, que ela faz produtos em que as coisas ficam escondidas, são elegantes, você não vê os parafusos, quer dizer, você esperaria uma rodinha que ficasse escondida, uma rodinha que, que você não percebesse as conexões, uma coisa meio... It's magic. Sabe aquela coisa, aquela coisa toda, aquela aura, essas rodinhas, elas são mesmo que vocês estão falando mesmo, elas são um grande meme. Elas quase que são uma obra de arte contemporânea, porque elas estão explicitamente mostrando. É, é meio que uma Apple brutalista, assim. Ela tá mostrando a, a, o próprio caráter patético dela própria.
0: Sim, eu não sei se isso não vai ser vendido. Será que isso não vai sair bem? Porque eu acho que o público, as pessoas que compram Apple, é, são tão deslumbradas que é capaz de, de ver ali na prateleira da, do site e querer comprar, sabe. Eu não sei se isso não vai ser vendido. Eu acho que é um... Na verdade, é um grande pega trouxa sabe? Eu acho que a Apple pode fazer isso. Assim, ela tem assim... assim o, sim. Entendeu? Eu não
2: sei. É... O, é... O, toque, o toque de midas, assim, né? É, entendeu? Ficar, assim... Tudo que ela
0: fizer... Sabe? Tem tanta gente querendo, tanto, tanta gente deslumbrada. Eu não sei, assim... Eu é... acho que
4: quem já tem o Mac Pro da geração atual, eu acho que não compraria. Mas a pessoa que fez que nem a gente aqui no dia de hoje e entrou no site, eu acho que pegaria sem
3: olhar pra trás. Pergunta sarcástica, é, Vitor Você acha mesmo que, que Essas novas rodinhas são compatíveis Com o encaixe com o computador antigo? Porque eles mudam o cabo todo ano Por que você não vai mudar o, o
4: Não, mas pezinho. ele é só a geração atual Então,
3: quem tem um MacBook Pro antigo Já não vai caber, né? Não sei Não, não vai, com certeza
1: não E eu tenho certeza que vai ter muito colecionador que vai comprar
2: vocês acham que isso esse tipo de, de produto ele pode acabar é, resultando numa num, culatra assim um tiro pela culatra acabar desgastando a imagem de uma empresa justamente pelos argumentos que o Gabriel falou de ser uma empresa dedicada à inovação tecnológica cair nessa pode ser uma um, um caminho para entrar com desgaste da imagem?
4: Eu acho que pode ser, porque eles estão literalmente reinventando a roda, né?
2: V vamos pensar no consumo de massa que o Gabriel falou. Isso, isso deixa, as pessoas, deixa as pessoas mais deslumbradas ou, ou pode gerar uma, uma certa vacinação contra uma ambição exagerada da Apple de, de fazer qualquer coisa e todo mundo comprar, seja lá o que for que eles fizerem.
3: Olha, Arthur, é, é, é difícil dizer. Esse ponto que a Carol levantou é realmente muito importante, porque é, é difícil a gente pensar necessariamente com a lógica... De algumas pessoas que já estão totalmente imersas nessa, nessa devoção à marca, né? Então, às vezes, sim. Mas o que acontece é que, a massa, né? Pra, por exemplo, falando aqui por nós mesmos, né? É, a gente sabe que o um iPhone é um ótimo celular, mas eu pensaria um pouco mais em comprar. Se eu tivesse que trocar futuramente, tivesse com preço compatível, eu ia me sentir um pouquinho trouxa, sabe? De... Assim, porque a marca está escancarando que ela, que ela cobra muito mais do que vale, assim. Então, pode sair pela culatra, assim, esse meme. Porque eu vou comprar um celular que eu sei de uma empresa que, é... que assim, no normalmente ela já cobra mais caro. Mas, tá, assim, ela está mostrando, jogando na nossa cara que ela cobra muito mais caro por
4: alguma coisa. Mas ela sempre jogou É, ela
0: Desculpa. sempre fez isso. Não sei, eu acho que a pessoa que vai lá no site é, tá acostumada a ver as... as... Né, os produtos da Apple, ver de repente um acessório que são essas rodinhas por 700 dólares, eu não sei se ela vai questionar tanto, sabe? Porque comparativamente, os produtos né são todos muito caros, então um acessório vai ser muito caro, muito mais caro do que esse acessório seria em outra marca, sabe?
1: eu tinha comentado daquele texto do pesquisador Simon Sadler que é professor de história da arquitetura na, na Califórnia, em 2013 ele publicou um texto no periódico Places Journal chamado é, Steve Jobs Arquiteto, em 2013 foi dois anos acho que dois anos depois da morte do Steve Jobs então ainda se falava muito nisso e ele se propôs nesse texto a pensar no, no Steve Jobs não, não apenas como esse empresário caricato que ele era, enfim, esse essa, essa figura meio demiúrgica que não pode ser questionada, essa imagem meio canônica do, do Steve Jobs, um, um tanto quanto inalcançável, e pensar nele também como um arquiteto, no sentido de ser um, um sujeito que, como um, um Miss Van Der Ho, alguma coisa do tipo, ele constitui um conjunto de valores, ou um, 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 constitui um certo discurso que permanece influenciando, inclusive influenciando ideologicamente uma produção futura. E aí, nesse texto, ele, ele vai fazer fazer uma relação do Steve Jobs sempre com o Han Kuhas, o que pode não parecer uma associação muito direta ou, muito, ou uma associação que parece não fazer muito sentido no começo, mas ele vai explorando isso de uma maneira muito interessante. Primeiro ele fala da, da trajetória do Steve Jobs e, e situa o Steve Jobs como uma espécie de um monge zen kit enfim, um sujeito que é responsável por mastigar e sintetizar toda uma filosofia zen de um ponto de vista do subúrbio norte-americano e, e vender essa de uma maneira mastigada é, e kit prontamente disponível para ser consumida. Então ele vai mostrar como que a depuração formal dos produtos da Apple e, e esse desejo de, um, de uma boa forma e de um bom design, eles são estratégias absolutamente inerentes à capacidade da empresa de extrair cada vez mais valor desses produtos. Quase que como se essa depuração formal e essa elegância do bom design fosse uma contribuição a idade dele, essa contribuição à humanidade melhoraria a vida cotidiana das pessoas é, de uma maneira mastigada e prontamente consumível e, e acessível a partir de um determinado preço. E aí ele vai fazer uma oposição com a figura do Hank e aí ele vai dizer alguma coisa mais ou menos assim, é, se o Steve Jobs se ele, ele se utiliza de um discurso que está associado à boa forma, aquela ideia de um design que se pretende é, acessível às massas, enfim é, ele está usando uma espécie de um otimismo Moderno, mas que em última instância se revela ele próprio a evidência de um mundo pessimista, ou seja, ele se utiliza de uma forma otimista que faz com que as pessoas percebam o pessimismo do mundo em que elas estão, porque afinal todo mundo sabe que são produtos construídos a partir de uma intensa exploração da força de trabalho no Sudeste Asiático então, todo mundo sabe dos casos de suicídio da Foxconn, enfim da violenta exploração dos trabalhadores na China, em Taiwan, enfim na, na, nas, nas plantas industriais da Apple, ao, ao passo que uma figura como Curras ele se aproveita de um cinismo projetual próprio para de alguma maneira não se utilizar desse otimismo da boa forma, enfim, ele vem de uma outra tradição mas, é, ao mesmo tempo, ele sugere, é, explicitando os dilemas e os males do mundo contemporâneo na sua própria expressão formal, ele é, digamos, ele tem uma, estra uma estratégia formal pessimista que em última instância se revela otimista por revelar a própria revelar as próprias contradições, então a Apple de alguma maneira sempre se ela se utiliza desse design que se pretendia universal, democrático, enfim toda aquela coisa do Dieter Rams né, de, é, as 10 regras para um bom design, enfim, é uma coisa que se pretendia universal e democrático, de repente ela se ela é acessível a partir de um determinado preço e um preço razoavelmente caro, então é, essa contradição ela é inerente para entender a coisa. E, de alguma maneira, quando a gente olha para essas rodinhas, elas são a... Eu diria, por essa conversa toda, por serem rodinhas tão bobas, tão feias, enfim... Elas são quase que uma... Nessa, nessa comparação que o Simon Sadler fez, elas, essas rodinhas são quase que uma invasão do curras cool nessa nessa boa forma da Apple.
3: Você diz Gabriel, esse cinismo em uma ou outra forma que está ali porque está precisando daquela função, ele não está nem aí e ele explora aquela forma até um pouco estranha. É, é isso? o cinismo.
1: Não, é, e um cinismo mesmo... E aí é que tá, eu não tô usando cinismo num sentido necessariamente é, moral, tipo, eu não, eu não tô dizendo, ah, o cara é cínico, mas é um cinismo deliberado, tipo, não, o, o mundo capitalista é assim mesmo, assim, a gente vive nele, vamos explorar essas contradições
3: até a máxima potência. Ah, tá, você tem em relação a, ao processo e às escolhas projetuais, né?
1: É, e, e toda a trajetória do Curvas enfim, é, é, ele estudava o shopping center quando todo mundo desprezava isso, essa ode a Manhattan, a ode ao shopping center, Center, tudo isso isso é uma coisa que eu fiquei pensando agora que, enquanto a gente estava conversando, que é, é uma coisa que eu realmente não achava que ia acontecer na Apple que é o fato de que essas rodinhas elas são de alguma maneira uma, uma operação meio curras, assim, dentro da empresa, porque elas são uma operação meio cínica, tipo ela está dizendo, não, custa 700 dólares mesmo e é só uma rodinha, e daí? Eu imaginaria o curras fazendo isso, sabe?
3: E também, Gabriel, pelo que você me falou, do ponto de vista de design mesmo, é, o que você narrou seria aquela escola de design da Apple, do Steve Jobs, essa rodinha me parece uma traição de toda essa tradição, né? É, exato.
0: É, eu fiquei pensando uma coisa, não sei se não tem muito a ver, tem a ver com o que vocês estão falando. Assim, que a rodinha é uma coisa além de tudo desnecessária, né? Porque vai é, né, é para um carrinho de CPU, né? Uhum. Que vai ficar para um computador que vai ficar parado, né? E aí eu, eu me lembrei de que a Apple não é aquela empresa que, que surgiu Criando necessidades, é, tipo o iPod, ninguém precisava, não, tinha, não tem alguma, algum produto que não existia, que não precisava, as pessoas não tinham essa necessidade e de repente a Apple criou assim?
2: Eu, eu, eu não diria de que, que não havia necessidade, mas eles eu acho que conseguem. conseguiram nos dois casos. Acho que no iPod menos, mas no iPhone mais. De criar um produto que sintetizava tecnologias que estavam difusas num único aparelho, só que ninguém. Não sei como é que ninguém, as pessoas. Isso como não tinha uma, uma difusão global desses conceitos, era mais difícil das pessoas entenderem aquilo como produto. Então eles precisavam meio que educar as pessoas a entender o que era aquele produto. Então, se você for ver as apresentações de do próprio iPhone, né? a introdução, a apresentação do, do Steve Jobs quando eles lançaram o primeiro iPhone, é um vídeo de catequização mesmo. É mostrar o que é o produto, mas, mas eu acho que teve uma sacada muito boa de, de síntese de, de tecnologias naquele, naquele momento. Não acho que foi uma invenção de um produto que ninguém precisava mas isso acontece, eu não sei assim, em outros, em outros...
1: Não, o caso clássico é o Walkman. Quando a Sony criou o Walkman, ela começou uma enorme campanha para estimular as pessoas a fazerem Cooper. Aí ela, ela, aí ela dizia, bom, se você vai fazer Cooper, por que você não vai ouvir música junto?
2: É, e, e também é uma questão da, da portabilidade, da tecnologia de produção de áudio que o iPod, nesse sentido, ele, ele é menos revolucionário né, do que o iPhone, porque ele, é. eu acho que ele, ele amadurece tecnologias, mas no fundo ele é um Walkman.
0: É, ele é uma evolução do que já existia, é. né, no final.
4: Nesse caso eu acho que não é, porque não é uma resposta condensada, que, que é o que a Apple sempre fazia, de um problema que eles ajudaram a... Despertar nas pessoas. No, no caso, o problema até existe e as respostas já existem. Eles só deram uma resposta parecida, com uma qualidade talvez um pouco melhor e com um preço bem maior. Eu tava vendo aqui esses carrinhos de suporte de CPU é, com rodízio custam entre 30 e 70 reais.
3: E aposto que vem com travas nas rodinhas também, <risos> que é fundamental. Sim.
2: Não, mas se eu pudesse aqui citar o famoso crítico de arte, o Vin Diesel, eu diria This is Brasil, velho. Aqui ninguém vai pagar, <risos> jamais, por uma, por uma solução desse tipo. Eu acho que, assim, o, o mercado brasileiro, ele podia se aproveitar muito mais do espírito é, de solução técnica adaptada.
4: É que você nunca trabalhou na indústria.
2: <risos>
3: por que, Victor?
4: <risos> ah, é tudo na base da gambiarra.
1: No caso do iPod, na verdade a grande inovação foram os fones brancos, né? Porque, mais uma vez, aquela coisa de você conseguir vender distinção para as massas. Porque o iPod ele era usado no bolso das pessoas, né? No bolso, na bolsa. Então ele ficava escondido em público. Mas é... a partir do momento que ela disponibilizou fones de ouvido brancos, passou a ser um signo, praticamente uma campanha publicitária ambulante e involuntária de todos os usuários fazendo publicidade daquele produto. E mais uma vez, ela, ela vende isso como um signo de distinção, né? Ainda que seja um produto de massa. essa coisa da gambiarra, que, 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 eu achei o máximo isso. Eu não sei que relação vai ter com o programa, mas eu, eu achei que valia a pena comentar. Esses dias a gente viu aqui um documentário do Louis Marley, que é um diretor francês. É um documentário de uma hora, e, e ele é bem interessante porque ele não tem, tipo, depoimento nenhum. Ele não tem narração, não tem depoimento, não tem entrevista. Ele é, de fato, só a documentação de, de imagens de uma fábrica de automóveis na França no começo do ano Então, do início ao fim, é basicamente o processo de produção do automóvel, aí tem uma, uma hora no, no, no meio que ele mostra lá o salão do automóvel. Enfim, ele primeiro mostra o momento da produção, depois o momento da venda, e aí depois no final ele mo mostra é, momentos individuais da produção é, a partir do, da perspectiva de alguns trabalhadores. Nesse documentário, ele é começo dos anos 70, então ele é imediatamente anterior às transformações tipo Toyotismo, é, Just in Time, essas coisas todas que vieram e mudaram completamente a linha de produção. Então ainda, ainda é aquela linha de produção com milhares de trabalhadores fazendo, literalmente é, apertando parafuso enfim, a pessoa passa 8 horas por dia apertando parafuso, é exatamente aquilo. Aí é interessante que é o seguinte, a indústria automobilística, então, é em tese uma das, uma das indústrias mais avançadas e você imagina que são uma das indústrias mais precisas que existem. Enfim, todas as operações em tese são absolutamente pensadas, planejadas e precisas, com alto controle de qualidade. Só que aí você vai ver em vários momentos, parece que tem funcionários que são programados especificamente para fazer gambiarra. E parece que eles estão previstos para isso. Logo no começo, quando eles come começam a cortar as chapas de aço pra começar a dar a forma da, da estrutura da, da carcaça do carro, vem lá um cara dando martelada pra fazer com que aquelas chapas entrem na linha de produção. E a martelada, a martelada mais imprecisa possível. E depois, no fim, quando o carro tá quase pronto, antes de ir, tipo, pra pintura, pra instalação de acessórios, tipo, quando ele tá todo montado já, vem um cara dando martelada pra fazer o capô do carro fechar. <risos> tipo... É arte. É, é uma coisa absurda. Não, e depois é um cara fa fazendo solda com massa, é uma coisa que é super é, caricatamente anti-industrial, tipo, aparentemente anti-industrial. E, e no final a gente vê o carro montado e a impressão que a gente tem é que aquilo saiu de, uma, de um processo produtivo preciso, né?
2: Hiper controlado, né?
1: É, hiper controlado. Quer dizer, tem toda uma coisa de uma caixa preta do design que esconde a ação pontual desses trabalhadores que são pedidos para martelar as coisas, sabe? Eu queria muito, ver um documentário semelhante eu sei que isso nunca vai acontecer porque hoje a confidencialidade é absurdamente mais valorizada que nos anos 70 mas enfim, eu queria muito ver um documentário desse feito numa fábrica da Foxconn produzindo iPhones
4: Nossa. <risos> martelando aí, vai <risos>
1: não, pois é, porque a, a impressão que a gente tem é que tipo, você coloca uma chapa de alumínio de um lado de uma máquina e do outro lado sai o iPhone pronto, e aí você tá escondido todas as mãos que estão parafusando as coisas, quer dizer, é uma coisa eu queria muito ver isso, tudo isso acho que contribui para essa é, caixa preta da boa forma, e dessa boa forma que dá distinção.
2: Nossa, essa só descrição do, do cara dando martelada na, no carro, na fábrica me lembrou de um quadro que eu vi do Flávio Império, acho uma vez de um operário, que ele acho que ele está dando uma martelada, mas é, ele, ele representa a, a, a martelada como se fosse um, um, um gesto artístico.
4: Não, e falar que a automatização das fábricas automobísticas não melhorou tanto assim, quer dizer, melhorou, mas não eliminou tanto a imprecisão. Assim. Ainda tem é, funcionários que eles. A função deles é, é olhar a carroceria, ver onde está amassado e corrigir o que está errado. E quanto mais de, de luxo é a marca da, dessa fábrica, mais esses funcionários são especializados e valorizados. E esse processo é importante na, na, na linha de produção.
2: Pesquisando aqui, no, na minha ignorância, não é o Flávio Império, é Sérgio Ferra, pintura, né?
0: A verdade nua e crua, assim como os quadros do Sérgio Ferro, é que a pintura exata que o Arthur se referia não foi encontrada na internet, e portanto se trata de mais um delírio por parte dele.
1: Não, e, e o Sérgio Ferro também, ele tem um estudo, é, um dos estudos que ele fez já, já há bastante tempo, do canteiro do edifício do Centro Pompidou. O Centro Pompidou, é, naquele momento, ele tinha uma estética industrial, chamaram o Renzo Piano, que era um, sempre apresentado como uma espécie, um mestre construtor, um sujeito que, que tem alto domínio dos processos construtivos na arquitetura. E aí o Centro Pompidou, ele tem aquela estética de, de, de fábrica, né? enfim, que tudo parece ser modularizado, tudo é muito preciso. É, aquelas vigas enormes que são produzidas em é, em fábrica e são transportadas direto o canteiro e são é, içadas de uma maneira mecanizada, um pouco que nem aquilo que eu estava falando da, da, da linha de montagem do automóvel, enfim. A impressão que você tem quando você olha para aquele edifício é que ele foi inteiro montado com máquinas, num processo bastante avançado. Naquela época se chamava isso de arquitetura high-tech, enfim, hoje a gente olha e, e, e é datado, mas você vê aquelas, aquelas vigas que fazem o, o balanço nas extremidades da, da estrutura e, e são umas vigas sei lá, de uns 4, 5 metros de inteiras e com aquela rótula no meio, que parece que foi parafusada com uma máquina, mas aí o que o Sérgio Ferro vai olhar no canteiro é que justamente é, tá cheio desses caras que vão dando martelada pra ajustar o carro, e que no fundo permanece a estratégia de explorar o trabalho o máximo possível isso tudo tem a ver com aquela terceira questão que eu acho que a gente não consegue resolver agora, mas é, é, o quanto que é possível para uma empresa dessas, ela se afastar do mundo produtivo que vai gerar esses produtos de consumo de massa e se aproximar mais do, do mundo do mercado de luxo, porque no fundo, como é que a Apple ou qualquer outra empresa dessas ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro extraindo uma quantidade absurda de mais-valia de trabalhadores que estão no Sudeste Asiático. Ou seja, no fundo ainda é a maneira tradicional com que funciona o capitalismo. Enfim, você está explorando o máximo possível a mais-valia de uma quantidade imensamente absurda de trabalhadores. E aí, nesse sentido, será que ela vai conseguir fugir desse universo pra comprar extrair renda da própria assinatura, de um monopólio que ela tem da própria marca? Será que as pessoas estão dispostas a pagar, não mais pelo produto em si, mas, enfim, pela própria marca? Ela sempre operou muito bem essa, esse limite. Só que, só que ela operou esse limite vendendo coisas materiais, vendendo coisas materiais que são produzidas a partir dessa imensa exploração de mais-valia desses trabalhadores. Será que ela vai conseguir fugir disso? Eu acho que sim,
4: é o cara que, que pega o adesivo da, da Apple e coloca na traseira do, do Celta 2003.
1: Enfim, é essa dúvida que eu, que eu, que eu tenho. Se essas empresas vão, fu vão fugir disso. Porque parece que não. Apesar de, do cara colar o adesivo da Apple, enfim, mas é uma dúvida se, se vai haver, de fato, uma desmaterialização total da renda da forma. O, o simples fato da empresa ter o monopólio da marca, ter o monopólio daquela maçã mordida, como o Mickey, né? Enfim, a... a...
2: Mas a Apple teria que abrir mão de um de um traço muito característico da produção dela, que é o... Posso estar tá, tá falando merda. Talvez eu tenha entendido errado o que você quis dizer. Mas ela tem um... <risos> é, é, bem, é bem possível. Mas é, ela tem uma, um hiper controle, eu acho. Assim. Não, não no sentido que você usou antes, da para controle da produção, mas uma, o controle de qualidade deles muito muito atrelado ao processo produtivo. E aí, não sei se é a renda da, da forma é isso que você quer dizer, de abrir mão desse controle do processo e, e, e se preocupar só com o royalty do, do produto. É isso que você quer dizer?
1: É, nesse sentido. De, de, de ser uma coisa tão exclusiva e tão distinta que só isso é suficiente para ela extrair renda. Mas eu acho, eu acho que é isso mesmo que você tá falando. quer dizer Ela tá operando sempre nesse limite. Quando ela, quando ela faz lá o relógio de 10 mil dólares com uma fina camada de ouro, não é o valor do trabalho em cima do ouro. É, é um pouco o fato de ser um relógio caro da Apple. Naquele momento ela não conseguiu. Talvez ela esteja sempre tentando isso, e aí essas rodinhas elas são meio que o comentário cínico memético delas sobre essa tentativa.
2: Esse foi o fora de Brumo número 12. Na data da publicação deste episódio ainda não existia uma vacina contra o coronavírus. Já o consumo vírus pode ser combatido com uma certa dose de bom senso e bastante reflexão sobre o impacto do nosso consumo. Este episódio contou com a participação de Carolina Pedroso, Gabriel Fernandes, Kim Cirilo, Victor Dariano e a aparição relâmpago de Natália Gaspar. Siga o Fora de Prumo no Twitter, Facebook e Instagram, ou mande aquele bom e velho e-mail para contato. A trilha sonora deste episódio é Personal Shopper, de Steven Wilson. Eu sou o Arthur Francisco, até a próxima!
5: Sunglasses, teeth whitening, deluxe edition box sets, volcanic ash soap, anti aging cream, self love. Multivitamin supplements. noise cancelling headphones. Self-esteem. Designer trainers. Self-indulgence. Diamond cufflinks. Self Detox drinks. Self-obsession. Self-defense. Smartwatch. Self-obsession. Self-defense. Self Self Organic LED television. Self-love. Self-control. Self Fitness club down. Self-doubt self fake eyelashes. Self Monogram self luggage self-esteem. Self 180 gram vinyl tissue. Branded water, self-help.